0: Kurze Ansage noch. Ähm, nachdem sie sich vor der Episode nicht mehr ausgegangen ist, äh, haben wir jetzt eine Möglichkeit eingerichtet, sie in unseren äh, internen Slack-Channel für Donatech Radio einladen zu lassen. Das findet man unter slack.dtr.fm und auf unserem Blog dtr.fm gibt es auch einen Post dazu. Ähm, ja, wir denken, dass wir da drinnen halt während äh, Live-Übertragungen bis miteinander chatten können, wenn es irgendwelche Feedbacks gibt und wir werden da drinnen auch unsere Links live während der Show immer posten, die wir dann sammeln für die Show Notes. Ja, also jeder Hörer, der gerne ein bisschen noch direkter mit uns zusammenschließen will, ist herzlich eingeladen, sich dort anzumelden. Guten Morgen, heute ist der 2. Juni 2016 um, 8.15 Uhr. <lacht> <lacht> uh, wir uh, haben die Episode Nummer, was man halt, 86. Oder? Jupp. Des Donau-Tech-Radios. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Jo, uh, <lacht> kurze Informationen, uh, die gleich uns zum ersten kleinen Thema führt. Uh, mhm. Eigener, aus eigener Sicht. Die DTR-FM-Webseiten war einmal jetzt am Wochenende, glaube ich, einen halben Tag down am Sonntag oder so. Bin dann von einem Hörer auf Facebook aufmerksam gemacht worden. Okay. <lacht> äh, eigenartigerweise hat mein Monitoring-Überwachungstool von Pingdom da mir keinen richtigen Alert. Oder ich habe es irgendwie nicht. Ja. Da, da, da. <lacht> da, da, da. Ich habe eigentlich Was hat man dann Pingdom? <lacht> also ich <lacht> habe ja in die, wo es wirklich wichtig ist, ist Pingdom so konfiguriert, dass dann Pager-Duty alertet. Und PagerDuty mhm. ist so ein Tool, was die dann wirklich anruft auf der Telefonnummer mhm. und so. Beim Hingdom habe ich halt nur Mails konfiguriert und Slack-Informationen. Und das hat halt am Sonntag vor irgendwie nicht so richtig Aufmerksamkeit erregt. Mhm. Ähm, und ja, also ist mir die nicht aufgefallen, ein paar Stunden. Und dann habe ich mal den Grund angeschaut und das hat uns nämlich auf einer anderen, äh, minimalen WordPress-Webseite, ein Abo, getroffen. Mhm. Äh, und der Grund war dann, dass sozusagen da ein automatisches Ubuntu-Security-Update, ja, mhm. die ich bei meinem Ubuntu-Server alles automatisch äh, einspülen konfiguriert habe. Also das ist auf ein -Server, die, die, genau. ja auf einem
1: Hetzner-Server, oder wie? Genau. Auf einem Hetzen server von ja. euch sozusagen oder von dir. Ja, genau, von der Troy. Okay, ist und da hast du das automatische
0: Ubuntu-Dingsbums eingeschaltet, okay? Genau. Mhm. Und das habe ich halt jetzt immer eigentlich überall laufen gehabt, weil ich mir dachte, zumindest die Security-Updates will ich halt einfach automatisiert regelmäßig mhm. einspülen. Und das habe ich jetzt sicherlich schon Jahre so, und da ist noch nie was passiert, ja. ja, nur diesmal hat es und da gibt es auch eben ein paar Bug-Reports ähm, auf Ubuntu-Sachen, auf Ubuntu seiten dass sozusagen da irgendwas updated worden ist, irgendeine Library, die halt irgendwie mit PHP daran in Verbindung gestanden ist mhm. und dann hat er quasi eine Patchy reloaded oder ja, graceful restarted sozusagen mhm. und da sieht man dann im Log, dass er ähm, daran der Problem gehabt hat, dann irgendein PHP-Modul zu lohnen. Mhm. Eigenartigerweise ähm, wenn ich dann das nochmal noch restartet habe, sozusagen manuell, ist wieder alles gegangen. Mhm. Also da müsste irgendwie eine Race-Condition oder irgendwas geben haben. in einem kurzen Augenblick, wo das update script also, Das Reload hat es einfach nicht funktioniert. Genau. Mhm. das mhm. Nachher ist er sofort wieder gegangen, wenn ich dann sozusagen manuell wieder gestartet habe. Mhm. Ja, aber bei dem Zeitpunkt, der wo <lacht> das Update-Skript den Reloaded hat, ist er halt nicht wieder hochgefahren. Okay. Und das war bei uns sozusagen von sechs oder sieben Servern auf zwei. Mhm. Also, auch nicht überall. Es muss irgendwie so eine zeitliche Kondition. aber ja,
1: vielleicht ist, so irgendeine Library oder so, die dann updated worden ist, oder? Ja, war einmal immer Library. Ich habe dann das. War das ein, ein,
0: ein Modul, das updated. Genau, ja. Oder irgendeine eine, eine Dependency von dem Modul, ja. Aha. Also, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie das dann vorher getan. Ja, nicht. Aber, Keine das ist ah. halt eigenartig, weil auf ein paar ist es gegangen und auf ein paar nicht. Ja. Mhm. Mhm. Aber, das zu dem Thema. Huh. Also das irgendwie okay. ist irgendwie Okay. Na, da bin ich wieder froh, dass wir in dem einen Projekt
1: eben, Ah, sogar diese Security-Updates immer testen vorher auf auf Aha. Test.
0: Ja, was ich jetzt mache, ist, jetzt, ich ist, ich habe es jetzt abgetragen, halt einmal das automatisierte Einspielen mhm. und spiele es wieder manuell ein. Ich mhm. tue ich regelmäßig Updates einspielen und dann ja, ich es halt mit ein. Ja, ja, ja. Also, ja. hat mich nur ein bisschen sozusagen aus meiner heilen Welt gerissen, weil ich mir gedacht habe, da passiert nie was. Ja, Jahrelang ist da jetzt nie was gewesen. Mhm. Und das war jetzt zum ersten Mal, dass da bei automatisierten Security-Updates Einspielen von Ubuntu sowas was mhm. mhm. hat. Ja. schau gerade bei dem Ping dann. Mhm. Das ist ja nicht einmal so billiger, oder? Äh, naja, wir haben da den. Okay, 10, 10 Dollar
1: im Monat. Ja, Genau so was, ja. Für 10 Checks quasi. 10 Seiten. Unterschiedliche URLs kannst du dann checken, oder?
0: Mhm. mhm. Alter. <lacht> mhm. Aber es ist brutal, wie, wie viel Checks das Ping da macht. Das ist echt, das macht. Es ist nämlich auch nicht einmal Ping, so, weil nicht, nein, weiß nicht, ich habe mir das nicht. Ich
1: habe damals so ein Go-Programm geschrieben, ja? was das für ein paar. Uls macht, ja. oder ein paar Domains macht, eigentlich Subdomains, wurscht. Und eigentlich, das ist ja, ja relativ trivial auch, gell? Aber wenn es irgendwie da so, weiß ich nicht, dann wie die, ein paar hunderttausend Kunden hast, wo mhm. <lacht> du <Das lacht> <Das lacht> dann immer checken musst, was quasi, uh, keine Ahnung, das ja. 700.000 mal parallel machen musst. Genau, ja. Alter,
0: gehst Da packst du schon ein bisschen. schon ein bisschen das was überlegen, glaube ich. Augen, Parallelität. Ja, ja. 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 Nicht ohne, nicht ohne, ja. Mhm. Aha. Ja. Ähm, falls das nur wen interessiert, da, ich, das braucht man einfach da eine aber äh, da gibt es eben sozusagen das Unattended Upgrades von Ubuntu, das ist so ein Package, was wir installieren mhm. und das kann man dann mit dem T-Package äh, halt einstellen, ob er das da oder nicht, ja nein. Mhm. Äh, dann, Aber das habe ich jetzt wieder halt deaktiviert sozusagen. Also. Jo, das schmeiße jetzt auch mal da rein die Show Notes, mhm. müssen wir dann schauen, wie wir das unterbringen. <lacht> Soweit zu dem. Ja, muss mal
1: schauen, was haben wir da noch auf der, unserer Liste? Äh, ja, ich habe mir gestern mal ein bisschen was, ist zwar jetzt ganz unten auf der Liste, aber. Egal. Mhm. <lacht> äh, ich habe gestern zwei Vorträge von der Code-Konferenz angeschaut. Ja, die Konferenz? <lacht> nicht Diese Code-Konferenz ist ja die... Von der Recode. Von der Recode, diese so, Konferenz, ja. die jährlich ist, mhm. äh, wo ja immer, immer so ziemlich so Schwergewichte sind, ja. zu Gast sind, zu also Interviews mit sind, das ist das mit dem Walt Mossberg, genau, genau, ja. wo es ja dieses Steve Jobs und Bill Gates Interview gibt, genau, das berühmte. Ja. Mhm. Der Rotten genau.
0: Mosberg hat ja früher, das hat ja einen anderen Namen gehabt. Das Recode hat er erst vor kurzem eigentlich gegründet. Genau, haben es, es gegründet
1: und sind aber dann auch gleich gekauft
0: worden von Fox oder irgendwas. Ah, okay.
1: Mhm. Also, für, oder für Fox, ja, von irgendeinem großen amerikanischen. Mhm. Nein, weil früher Rochester. haben nämlich die dies,
0: diese Interviews mit den Roten Sessel irgendeinen einen anderen Namen noch gehabt. Da dann. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das vorher war. Mhm. Aber okay, passt schon, ja. Mhm. Genau, und da haben wir gestern nochmal zwei angeschaut. Ich glaube, die läuft immer nur die
1: Konferenz. Mhm. Also erstens mal, was geil ist, sie, sie publishen das über über Facebook Live. <lacht> da kannst du quasi so, ja. diese Videos über Facebook Live Video anschauen, mhm. was eigentlich schon mal ziemlich geil ist, ja. weil du ja dann auch den Vorteil hast, dass du diese Videos nachträglich auch noch einmal ausschauen kannst. Also ja. die sind ja nicht nur den da, wenn gerade Live-Broadcaste sind, sondern die sind ja dann recorded und ja. kannst du auch schon und so veröffentlichen
0: die auch. <lacht> no.
1: Die Videos sozusagen mhm. dieser Konferenz.
0: Da müssen äh, wir kurz dann nochmal drauf einhackeln, auf das Facebook Live-Video. Äh, ja, ja, ja. Und da haben
1: wir gestern mal zuerst angeschaut, äh, das Interview mit dem, wie heißt das, Sunna Pika Pichai, ah, ja. Google CEO. Mhm. Das war eigentlich, also es war ein relativ kurzes Interview, ich glaube so 20, 30 Minuten. Äh, war aber auch Einmal ganz interessant, dass man einfach den einmal ja, sieht und einmal hört, was der so zum Erzählen hat. Der hat halt im Großen und Ganzen gesagt, ja so AI und und Machine Learning ist einfach das Nächste. Ja. und an dem arbeiten sie bei Google mhm. so irgendwie so vor vier Jahren sind sie halt einmal da, äh, haben sie einmal quasi diese strategische Entscheidung gemacht, sie wollen ja wirklich in die Richtung gehen und haben ja da viele Ressourcen eingesteckt. Und er sagt, okay, schön langsam kommt man halt jetzt einmal in die Richtung, dass man quasi die in dem ersten Prozentanteil ist, ja was da möglich ist an Features, in diesem ganzen Machine Learning Ding. Und das fängt aber eben erst gerade an. Ja. Mhm. Also das, was man jetzt hier gesagt hat, ist gerade in den ersten Prozent einmal drinnen. Ja. Okay. Und da geht noch mehr. <lacht> und ja, die haben wir dann so in die Richtung geht, na ja das quasi alles jetzt eher weggeht, ja, von Smartphones und so. äh einer, keine Ahnung, traditionell so Screenarbeit arbeit ja, Arbeiten vom Bildschirm, mhm. mehr dieses ubiquitäre, äh, dass halt überall Computer irgendwo sind, die halt teilweise horchen und tracken und bla 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 und du kriegst es eigentlich gar nicht mehr so richtig mit. Ja, ja. ja war ganz interessant, obwohl er natürlich auch ziemlich, weiß ich nicht, äh, der ist halt ziemlich, wie soll man sagen, <lacht> äh, ja, allglatt teilweise so in die, in die Antworten, ja. Mhm. Also, der, der Jobs oder so, die haben halt oft, was er dann so, weiß ich nicht so visionäre Statements halt ablassen, ja mhm. irgendwie. Und das hat, ja, finde ich eher nicht so.
0: Ja. Der Jobs hat ja quasi war ja bekannt dafür, dass er da oft einmal ein bisschen emotionaler worden ist, beziehungsweise wirklich, wo ja wirklich, hat, hat, ja, hat einfach ein bisschen mehr Charisma halt Charisma einfach gehabt, uns, gehabt, ja, genau. ja. und dann, aber danach haben
1: wir eben noch in Jeff Bezos angeschaut, ja. Amazon. Und das Interview, das hat über eine Stunde dauert. Mhm. Und äh, das war eigentlich auch so wie ein Steve-Jobs-Interview. Mhm. Ja. Also war eigentlich, ist echt voll interessant zu machen. Ich haben es dann gestern eigentlich nicht mehr ganz auch können. Ich glaube, die ersten 40, 50 Minuten oder so haben wir angeschaut. Äh, aber ja, mhm. ist auch ziemlich cool, weil eben der auch so in die Richtung äh, AI ein bisschen erzählt mhm und da eigentlich ganz coole coole Beispiele und so bringt er, aber muss man sich einfach mal muss man sich mal auch also beim beim Bezos merkst du schon okay <lacht> bei dem geht's geht's gescheit ab <lacht> Wie du ein,
0: äh, so an so visionäre. sie ja, was bei so im Kopf ja. und ja. was er
1: dann einfach so was er auf die Fragen für Antworten so ad hoc Antworten halt gibt, was ich ja. So, oh, ja. ja. also da merkst du schon, da Schau kann ein sehr, sehr, sehr gescheit nicht ja. machen ja, und da, 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 die kennen sie anscheinend schon länger. Der Walt Mossberg und er, weil die eigentlich so einen ziemlich feindschaftlichen Umgang irgendwo mhm. gehabt haben. Und der hat war aber wirklich dann auch zu allem Möglichen halt befragt, ja, keine Ahnung. Zu Amazon selber, dann zu diesen Amazon Bookstores, die sie jetzt anscheinend aufmachen, äh, in Amerika, okay. wo sie irgendwie ein bisschen Schläge gekriegt haben, weil sie ja teilweise eben so kleine Bookstores der ja eingegangen sind Kampf, <lacht> und ja. jetzt machen sie es quasi selber auch. Genau, ja. Dann zu diesen Arbeitsbedingungen hat er gefragt, aber dann auch zu dieser, wie ist Blue Origin. Der auch quasi so eine Space Company mhm. halt gegründet, da, okay. da. Und ja, da philosophieren sie alles Mögliche. Okay, ist ja. aber echt super zum, super zum Ausschauen, finde ich. Dann wird Interview. das
0: sozusagen, was ich da gestern postet habe, aus diesem Interview auszusehen, aber ich nicht genau, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, weil ich dieses Statement von ihm da gelesen habe, wo es nach auch gefragt hab, Richtung Apple TV und warum man das sozusagen nicht mehr... Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja. Das, weiß ich, nicht. das war, ich weiß nicht, ob das dem aussieht, aber das war auch gestern in den News, wahrscheinlich ist das aus dem Interview. Ja, ähm, wo sie
1: gesagt haben, sie können einfach die Business Terms quasi nicht. Genau, wo es nicht kommt. Warum, dass, haben. dass sie
0: keine Apple TVs mehr zählen im Amazon mhm. und warum, dass es eben noch kein Amazon Prime auf Apple TV gibt und so. Mhm. Und bisher, ich habe mir aber schon gewundert, wo bleibt die App sozusagen. Und da hat er gesagt, sie machen, sie können das nicht machen, solange es keine Acceptable Business Terms haben. Halt. Und mm. das heißt halt irgendwie, das hat er noch nicht so direkt gesagt, aber da geht es halt um diesen 30% Cut, den Apple halt mitschneidet, wenn du mm. die App sozusagen auf dem Apple TV hast mm. und dort drüber Inhalte kaufst. Da ja. mm. hat mich eher immer schon gewundert, warum das Spotify das eigentlich überhaupt schafft. Weil die machen ja halt das auch so, dass du am iPhone eine Subscription zahlen kannst mm. und da schneidet im Prinzip ja Apple mit. Mm. Mm. Aber ja, und bei Spotify die machen, legen die diese 30% nicht drauf, auf die
1: Subscription, oder? Äh, Weil irgendwo kann ich mich schon erinnern, dass eigentlich die Subscription in der Spotify-App, glaube ich, war teurer ja, ich als wie sicher, die ja. web fans master Mittlerweile darf
0: man das ja auch machen, ja? Ich glaube, ich glaube, dass, das glaub, das dass die das draufschlagen. Kann sein, ja. ja. Ja,
1: ja, wer weiß, die sind da einfach nicht zusammengekommen. Ich meine, das, das mit den Business Terms erklärt hat dann aber auch nicht, wieso, dass sie jetzt ein Apple TV komplett aus Amazon genommen haben, oder? Von Amazon.com. Ja. <lacht> also, da sie irgendwie gerade einmal gekocht, glaube ich.
0: Ja, weil sie halt sozusagen auch von, auf dem Apple TV, kann, auf dem alten schon, keine Amazon Prime Video App gekriegt haben, von Apple sozusagen mhm. auch. ja. Ja, die sind da einfach, glaube ich, nicht zusammengekommen, irgendwie. Ja da hat es wahrscheinlich ein bisschen Okay, aber das ist cool dusch das, da, das muss man vielleicht auch <lacht> mal anschauen. Ja. Das musst du echt anschauen, ja, mhm. das ist echt voll interessant. Mhm. Haben wir in die Shownotes auf jeden Fall, was ist der Link da? Das, äh ah, ja
1: genau, das ist quasi so, uh, diesen werde ich auch in die Shownotes gehen, uh, der verlinkt mehr oder weniger zu dieser, ich, also es gibt glaube ich jetzt keine kein eigene Domain oder so für diese Konferenz, mhm. Mhm. sondern es gibt ne, nicht netter diesen Blog-Eintrag oder was das ist, genau, der so also einmal ein bisschen so quasi einen Überblick gibt. Mhm. Und, glaub ich glaube, der verlinkt, glaube ich, auch zu den Videos.
0: Generell zu dem Facebook-Video-Thema noch, ja? ja. Das ist was, was mich echt eigentlich überrascht und fasziniert in letzter Zeit, wie ähm, stark das angenommen wird. Mhm. Also nicht nur jetzt gerade von so einer Tech-Konferenz oder sowas, ja, sondern auch im, im wie, viel mehr Facebook-Live-Videos du plötzlich durch der Timeline rinner siehst. Also, ja. ich weiß nicht, du bist jetzt nicht so der intensive Facebook-User, ja. Aber, als wenn du das jetzt für Österreich anschaust, jetzt bei der Bundespräsidentenwahl oh, an Labellen und so, ja, ja. ständig irgendwelche Live-Videos, eine Pressekonferenz wird das Live-Video im Facebook übertragen, äh, keine Ahnung, irgendein Blogger, der halt sonst irgendwie Sachen YouTube und weiß, macht mhm. macht halt ständig irgendwie eine Question Answer, live Dinge auf Facebook. Der Tim Ferris macht ständig Live-Videos, wo er Live-Fragen beantwortet und so weiter. Alles über mhm. Facebook Live-Video. Das irgendwie, das muss an dem liegen, einfach, dass das so gut integriert ist in, dieses, in Social Network. Ja, weil auf YouTube also hat man ja schon lange Live-Videos machen, China. Mhm. Ja? Und die haben da aufgezeichnet worden, hat man sie nachher noch anschauen, China. Mhm. Das ist genau das dasselbe. Nur ist halt nicht so. Uh, hast du auf einmal, du, du startest das live wie beim Team Ferris und plötzlich hat er 5000 Zuseher, und 10.000, und 15.000, ah, ja. Ja, weil das sofort
1: jeder ja, in der Timeline untergeht. Du das ja wirklich live streamen <lacht> können, oder wie? Oder? Ja. Hat's ja, ja über so die bleiben ja die oder was? Ja, du, was war das? Äh, Weil jetzt kannst du quasi selbst da über die, die Facebook-App im Endeffekt streamen, das oder?
0: Das war natürlich, kommt noch dazu, dass das Equipment, der auch braucht, hast du halt für fürs Google-Live-Video. Mhm. Du hast ja nicht auch irgendwo was braucht, was das da rein-Stream und live Stream. Ich okay, weiß nicht, wie oder? das technisch gesprungen ist. Weil das ist jetzt, jetzt relativ, du kannst halt leichter. auf jeden iPhone, du
1: kannst das auf ein Stativ aufschrauben, der iPhone, und genau. dann machst du dann mal einen Livestream. Genau.
0: Wir haben das jetzt auch einmal gemacht für das ton ja. Da haben wir ja auch eine recorded versionen sozusagen mhm. online im Facebook-Profil. Ähm, <lacht> da habe ich mir hab ein bisschen mal nachgeschaut. Gibt es da auch was, sozusagen, wenn du jetzt zur Pressekonferenz übertragst, machst du es ja auch nicht mit dem iPhone. Und es mhm. gibt ja Live-Video, die sind 16 zu 9 und wirklich high-quality. Du merkst, mhm. das ist kein Smartphone. Und da gibt es ja wirklich halt schon so eigenständige Lösungen von verschiedenen Firmen, äh, die halt eigentlich spezielle Kameras bieten, die halt einfach das Livestreamen direkt sozusagen mhm. eingebaut haben. Mhm. Du kannst da Apps installieren und, und dann via Kabel die Kamera an ein Notebook mhm. anstecken und so weiter. Das kostet nicht schon professioneller auch machen, aber mhm. grundsätzlich, dass das mit dem, mit dem Smartphone her und auf, out of the box so einfach möglich ist, ja? das führt einfach dazu, dass das wirklich voll äh, sich verbreitet. Ja? Also mhm. ich finde das extrem krass, wie viel Live-Video du mittlerweile in der Timeline hast. Ja? Und auch gute, also coole Sachen, wo ich jetzt mal wenn ich da drüber scroll direkt hängen bleibe und sage, jetzt muss ich ein bisschen reinschauen, weil schau mal, da ist jetzt schon wieder... Also, oft sage ich so, der ich schau, wie geil, die, mhm. die, die streamen das die da jetzt live rein und mhm. das ist echt cool. Wie ja, überhaupt? vor allen
1: Dingen, ja, wie mhm. gesagt, die, die, die Einstiegsbarriere ist halt relativ niedrig. Ne? Ja. Gerade wenn du das wirklich in der Konferenz hast oder so, ich meine, man du. macht es halt einmal dann, dass du das quasi auf der Homepage stößt und genau. <lacht> aufzeichnest oder live streamst überhaupt, genau. das funktioniert eigentlich eh. Vielleicht, okay, bei großen Konferenzen ja, wie bei der Republika oder was da funktioniert. Halt, ja. Aber die haben halt dann, keine Ahnung, das ist Spiegel Hände, und ja. was weiß ich dahinter. Genau, genau. Aber so ist natürlich genial, wenn er halt das ganze Facebook abnimmt. Ja. Und für Space Facebook wiederum, die werden halt auch ziemlich ja, werden halt eigentlich auch irgendwo so fernsehähnlich ähnlich irgendwie, was, von, von den Inhalten dann auch. Mhm. Wenn das wirklich dann einmal viel genutzt wird dann.
0: Ja, ja und sie werden die volle YouTube-Konkurrenz halt. Das auch, ja. Ja. Mhm. Ähm. Ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, jetzt auch zum Beispiel für das technologie oder so, was war das eigentlich ganz geil? Ich meine, vom vorletzten war das schon mal so ein Experiment. Da haben wir ein paar, eben, da weil es bei der User-Snap-Wars, haben sie es eben selber schon mal ein bisschen mitgefilmt. Mhm. Aber das kommt mir eigentlich voll geil äh, qualitativ machen, indem du das so richtig stativ hinstößt und den äh, Talk sozusagen live streamst. Mhm. Ähm, ja, Dings Ding, so was iPhone, das zeichnet das nächste Jahr schon auf 4K-Videos auf, oder? Auch, ja, ja.
1: Im was versucht.
0: mir das Problem ist da, das, das Bild ist eh super, Mhm. Aber der Ton ist das Problem, mhm. weil wenn du dieses, dieses äh, Stativ natürlich jetzt da ein paar Meter entfernt stehen hast von der Person, mhm. du brauchst eigentlich ein Mikrofon, das äh, sozusagen den Audio in das iPhone ein streamt und mit mhm. Ja, Also ich habe es jetzt schon mal ein bisschen äh, gespürt. Es ging eigentlich total einfach, äh, indem es das halt zuerst doch, du brauchst irgendein Lightning-Mikrofon oder irgendwas, aber eigentlich brauchst du nur etwas, was da als Mikrofon anstecken kannst beim Klinkenstecker vom iPhone. Und mhm. das legst Viere zum Speaker mhm. ja, und dann kannst du das live einstreamen. Mhm. Also das dachte ich echt gerne mal bei, Ich habe es ja da bei uns schon mal überlegt, wie konnten wir eben das noch besser machen, dass der Ton auch besser ist bei den uh, Facebook-Live-Videos. Das werden wir nochmal mhm. probieren auch, mhm. wieder mal ein Stativ hinstellen da. Mhm. Aber wie bringe ich dann den Ton, den wir da aufnehmen mit das Mikrofon, äh. da ins Live-Video ein? Mhm. Da muss ich irgendeinen Klinkenausgang irgendwie mit da, mit, da ja. eben, eben. Mhm. Also das ist so ein bisschen schön. Ah, das machen halt. wir
1: bei dieser Recode dann natürlich auch, ja. Genau. Also die nehmen uns wahrscheinlich im Endeffekt eh wirklich auf, ne? die, mit die Interviews. Die was mit da normalen so mit, halt. Genau, da haben sie ein Mikrofon und das ja. haben und werden das auch mit normalen Oder Kameras so, jetzt ja. aufnehmen ne? ja. und dann einfach ein-Streamen irgendwie. Genau, genau.
0: Und das ist das ist interessiert mich, wie das dann auf dem Level immer geht, ja. Mhm. Mhm.
1: Jetzt schau, ich da gerade noch, gibt es irgendwie so einen Artikel irgendwo, äh, wie das im Hintergrund funktioniert
0: eigentlich, das Live-Video-Zeug. Es gibt da mhm. eigene äh, Facebook-Seiten für das Live-Video, mhm. wo es so alles erklären. live.fb.com. Ja. Ah ja. Mhm. Da habe ich mal ein bisschen durchgeklickt. Da gibt es eben äh, die API. Ja, es gibt ja für die API zum O-Programmieren. Mhm. Äh, und dann gibt es eben dort einen Tipps und Tricks und so, das ist auch ganz geil. Wo du halt einfach sagen wirst, die beste Reichweite und alles erreichst. Und dann gibt es da irgendwo noch einen Link auf... Ähm, also mal schauen, wo das ist. Mhm. Weil man was reinpasst.
1: <lacht> ah ja, da steht die, die Live API lets Bild, Livestreams that mix multiple Video and Audio Sources. Mhm. Zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, ähm, da gibt es ja auch voll die geile, jetzt weiß ich nicht, wo die ist, da, dann warte mal, Live Facebook... Video Map. Hast du die schon mal gesehen? Ne. Da gibt es facebook.com/slash live map. Mhm. Das musst du mal schauen. Da siehst du live auf einer Webkarten, also auf einer Karten äh, visualisiert, wo gerade li live streamen. Mhm. Ja, Kostet jeden Punkt quasi jetzt da anklicken. Oder ja, wenn du da drüber fährst mit so einem äh, Maus-Over, mhm. siehst du sofort das live Video von dort. Mhm. Krass. Ist brutal. Kostet, die, wenn sie dann oben fahren, die Jungs und irgendwie die Leute rund um los ja. äh, schauen, was die gerade live streamen. Also Da fragt schon der erste im Chat, ob es heute live wieder gibt, Florian. Nein, heute <lacht> halt nicht.
1: Dann passend zum Thema. <lacht>
0: ja, der. der ähm, werden wir wieder mal probieren, aber ja, wie gesagt, am Audio, an der Audioqualität trotzdem. <lacht> <mal noch. lacht> ich habe letztes Mal noch ein bisschen geführt Jo, ja, was haben wir noch? Ähm, dann haben wir mal ein bisschen weniger Stress, weil ich, nur, nein, ich wieder eine nächste Besprechung habe. Mhm. Weil wir bei dem Thema sind, äh, Konferenzen, Talks und so weiter, mhm. habe ich einen, einer gegeben, einen YouTube-Link auf, äh, das ist <lacht> qualitativ nicht gar so hochwertig, sage ich mal, wie das, wie das Coding jetzt sicher, äh, aber da gibt es ein interessantes Interview mit Tim Cook bei der Startup ah, genau. Europe, <lacht> ähm, ich gesehen, ja So ja, wo die die Gross oder wie heißt's? Nee, nee, die EU Abgeordnete mhm. äh, interviewt mhm. ähm, und das habe ich ganz spannend gefunden aus zwei Gesichtspunkten weil er eben weiß nicht gefragt hat was so die Anforderungen oder die Herausforderungen und, und, und Voraussetzungen sind dass man in Ö Europa halt auch bessere Startup Kultur und noch bessere Startups zum bringen und was die Startups da brauchen und er hat eben neben dem oder eigentlich vor dem Ding, was eh jeder sagt, dem bildungsthematisch und so, ja, dass man da was machen muss, eben gesagt, dass die ganz wichtig ist die äh, Individualität, Integration und so weiter. Weil er sagt halt, äh, wenn du als Startup hast ja gleich mal einen globalen Markt und bist weltweit sozusagen unterwegs, mhm. ist ja immer ganz wichtig, dass du mit den anderen Kulturen auch schon in Berührung kommst <lacht> ja, und sozusagen auch weißt, was auf dich dazukommt oder wie du mit dem umzugehen hast. Deswegen sagt er, dass es halt ganz wichtig ist, dass dieses Multikulti ja sozusagen für Startups Startup jetzt dann, äh, wie jetzt zum Beispiel in Berlin oder so, wo die Situation ist halt, mhm. dass du da wirklich so einen Misch hast, wo, das ist einfach, für er, er sieht das als äh, wichtige Basis ähm, äh, Eigenschaft und Können halt für Startup, dass man mit sowas, äh, dass man mit anderen Kulturen halt kann, weil man halt einfach einen globalen Markt dann bedient. Mhm. Ja? Und das andere habe ich interessant gefunden, was er noch gesagt hat, auch, ähm, dass er sagt, der Enterprise-Markt ist total unterbedient nur durch Apps. Mhm. Also der Consumer-Markt ist jetzt schon relativ gesättigt. Mhm. Ja? Ja, das habe ich auch gesagt, ja. Und er sagt halt, die, bei den Enterprise-Apps und bei Enterprise-Development im App-Bereich steht man eigentlich nur in dem Bereich, wo man, bei, wo man 2008 bei den Consumer gestanden ist. Mhm. Also richtig nur vor dem ganzen... Mhm. Vor der ganzen Welle.
1: Ja, also er die, sagt, die, die Leute im Enterprise-Bereich nehmen halt das Smartphone eigentlich eh nur mehr oder weniger zum E-Mail-Checken genau. und vielleicht ein bisschen Nachrichten schreiben
0: genau. oder chatten es nur. Ja, ja. Ja. Aber
1: das war es eigentlich dann
0: genau. Und, und äh, das ist was, was ich aus eigener Erfahrung jetzt mit unserer Firmentätigkeit auch total ähm, bestätigen kann oder, oder mhm. gespürt. Wir kämpfen mit dem Timer und dem schon lange äh, sozusagen auf dieser äh, Enterprise-Welle als App sozusagen. Mhm. Aber und da. Ähm, merkt man natürlich, auch, dass es stetig am wachsen ist, ist jetzt kein richtiger Hockeystick, aber es geht halt nach oben. Nur wo man es halt extrem merkt, ist im Moment bei den individualsofte projekte wie viele Firmen halt jetzt daherkommen und eben draufkommen mhm. zu sagen. Du, wir haben jetzt Mitarbeiter, die haben alle eine Smartphones, sei es mhm. privat oder von uns, mhm. ja. Und die haben äh, ein Tablet, ist auch nicht teuer, ja, mhm. Was können wir da jetzt machen, dass wir sozusagen da eine spezielle Software drauf haben, die unseren äh, Arbeitsalltag erleichtert und unseren äh, Ding bedient mhm. sozusagen? Das ist der Kunde, der gerade so viel zu also so viel tun als Softwareentwickler, mhm. äh, so spezielle Enterprise Sachen zu bauen. Mhm. Ja. Äh, man merkt, dass Apple hat das auch schon vor ein paar Jahren erkannt, wie sie eben diesen, diese Partnerschaft mit IBM und so eingegangen sind. Ähm, ja, mhm. also da da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu, was gut ist für uns als Softwareentwickler in dem Bereich. Mhm. Ja, das hat mir gut gefallen eigentlich in dem Interview. Jo, ja. <lacht> mach wieder mal einen, einen Marker eine für unsere Kapitel. Im ersten oder <lacht> <Nein>, wie? <lacht> nein, ich tue schon wieder nebenbei ganz <lacht> <in der lacht> Drei, drei, vier haben wir schon. Sehr gut, sehr <lacht> <gut>. <lacht> Na ja.
1: Amazon SES hast du aufgeschrieben? Ja.
0: Und äh, ja, das gehen wir ein bisschen ins Technischere ja, wieder mal während der, der technik <lacht> ähm,
1: Jetzt muss ich mal Amazon SES, das war das mit E-Mails. Simple
0: E-Mail-Service. E genau. ja. Es ist ja mal grundsätzlich schon brutal. Ich habe ja einige Sachen, also heißt einige, ein paar Sachen, S3 und so, die ich viel Nutz von Amazon mhm. und. Ähm, ja, aber immer wieder, wenn es ins Amazon, in diese Konsole einsteigst, wie viel, verdammt viel Services die da haben. Mhm. Also ich bin da immer wieder überwältigt. Und es ist schon echt, uh, du, du kannst da glaube ich da schon eigene eigenes Know-how aufbauen, indem es halt nur Amazon AWS, also diese Webservices gescheit bedienen kannst. Also da, da, dass du da zum Expert wirst, du hast du schon, hast schon was zum tun. Mhm. Ja. Und ich, wie gesagt, habe bis jetzt nur mit S3 zum Tor gehabt und ein bisschen mit der Route 53 als DNS-Server äh, weil ich das jetzt mhm. in der nutze. Äh, und jetzt habe ich mir das SCS halt einmal angeschaut. Mhm. Ähm, und dann spielt zum Beispiel das, äh, das, das Amazon. Diese Identity-Management-Geschichte auch noch immer eine, weil du musst ja, dieses meist vor kurzem ist richtig aufgefallen, dass es da halt vernünftig ist, da mehrere vernünftige Identitäten anzulegen und nicht immer nur mit einer zu arbeiten und da mehrere Access-Tokens und so auszustellen, die bestimmte Berechtigungen haben, damit man das ein bisschen trennen voneinander. Ja. Aber gut, was habe ich mit dem Amazon SCS gemacht und mit dem Amazon Lambda? Mails äh, geschickt. Mails geschickt? <lacht> na Ja, nein, nicht wirklich auch. Ja, aber mhm. was mir gegangen ist, ist ich habe äh, ein paar Domains, wo ich so über Sendesk Support-E-Mails betreibe. Ja, das heißt, da, jetzt zum Beispiel beim Timer, gibt es ja die Support-Adresse im info timer.com und die will ich eigentlich nicht irgendwo sonst als Mails empfangen. Da kein, möchte ich keinen Mail-Server in dem Sinn haben und kein Postfach auf Gmail oder wo, wie wir sonst haben, mhm. sondern ich will nur die Mails alle in mein Sendesk äh, einleiten. Das Sendesk ist so ein Support-System, halt, wo man Tickets dann hat, wo man halt als Agent die abarbeitet. Mhm. Ähm, und dazu gibt Sendesk halt einfach die Info, um uns zu verwenden, leitest du deine E-Mail-Adresse mit ein Vorwort einfach an äh, deine E-Mail-Adresse at sendesk.com. Mhm. Ja? Ja. Äh, wenn du jetzt einen Gmail hast oder ein Exchange oder was auch immer, ist es relativ easy, machst halt dein Vorwort und dann geht das alles dorthin. Ähm, der Nachteil ist, wir haben diese eine Zeit lang über Gmail gemacht, dass du dann diesen Gmail-Spam-Filter ähm, und alles davor hast. Das will ich eigentlich nicht haben, weil ich will eigentlich alle Mails, die da kommen, in mein Sendesk rein. Mhm. Ab und zu ist es passiert, dass da sozusagen False-Positives im Gmail hängen bleiben ja, und dann kriege ich von dem Kunden kein Support-Ticket. Mhm. Das willst du nicht. Mhm. Also will ich die eigentlich alle direkt reinpipen, weil Sendesk hat eh einen gewissen spam und das passt schon. So, dann habe ich mir vor ein paar Monaten da mal einfach irgendwo minimal auf einem von Server Servers eine Postfix-Instanz eingerichtet. Postfix ist so ein Ubuntu-Mail-Server mhm. und dort dann halt einfach so äh, virtual äh, E-Mail-Adressen eintragen und dann äh, legst du einfach sagst, okay, für die Domain, at, also für timer.com empfange ich E-Mails ja? und die Info timer.com leitet es bitte einfach immer weiter an die. Mhm. Damit habe ich so ein simples äh, Mail-Forwarding Mail dort eingerichtet.
2: Mhm.
0: Der Nachteil ist halt einfach dabei, du musst halt da den Postfix ein bisschen konfigurieren. Du musst, du hast irgendwie da einen Dienst, der auf dem Server mittelhaft ist, leicht vergisst. Mhm. Also wenn ich den Server mal abrahmme, mhm. vergisse ich, dass da das Vorwarning drauf war. Mhm. Ja. Und ein, Post, ein offener SMTP-Mail-Server ist halt immer so ein bisschen ein Security-Thema halt auch. Wer kann da drüben drüber spammen und so? Mhm. Das wüsste halt eigentlich, eigentlich würde ich das nicht so betreiben. So, und vor kurzem am Donnerstag, am Mittwoch war ja wieder Technologie -Blascher. Mhm. habe ich, ich habe das eh schon ein paar Mal irgendwie mit irgendwie angesprochen, aber da habe ich einen, einen Oscar getroffen wieder, <lacht> der eben an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für den Tipp, dann mir am Tag drauf äh, einen Link geschickt hat auf ein GitHub-Repository ähm, und gesagt hat, ja, weil ich haben die Situation im geschüttelt, aber ich möchte das gerne ändern. Und dann hat er gesagt, na, schau her, das ist einmal auch ein bei der Recherche da, und es gibt da einen, den Link haue ich mir rein das nennen sie AWS Lambda SES E-Mail-Vorwärter. Das ist ein Und was das ist, ist eigentlich ein JavaScript, ja, mhm. das im Node läuft.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert jetzt quasi so, ich habe mir jetzt auf dem Amazon Simple Email Service halt die Domain validiert, verifiziert. Da musst du dann in deinen DNS-Record ein paar Sachen eintragen mhm. und dann halt sozusagen Amazon SES als äh, MX für die DNS, also für die Domain eintragen, mhm. dass das der Mail-Service mhm. Der empfängt jetzt alle Mails von dem, von der Domain. Mhm. Und dort kannst du dann so Rules definieren und sagen, pass auf, bei der und der E-Mail, wenn die und die so und so weiter mit dem Ding daherkommt, Kannst du so eine Reihenfolge von Regeln sagen? Zum Beispiel speichert man alle E-Mails einmal in den S3-Bucket ein. Mhm. Ja, das tue ich da jetzt zum Beispiel mal. Mhm. Und dann danach stoßt man bitte von dem Amazon Lambda mhm. die Funktion an. Mhm. Und Amazon Lambda ist so a, einfach ein Ding, wo du halt Funktionen ablehnen kannst, JavaScript zum Beispiel oder mhm. alle möglichen online Sprachen auch. Und die wird dann on demand einfach mhm. mit einem Request halt angestoßen werden. Mhm. Du das zahlst heißt, ja?
1: nur die Computing-Time quasi. Genau. Und da du weißt heißt, nicht, nur die wo Comput das läuft oder was auch immer, gell? Genau. Serverless, Serverless so Computing.
0: Genau, ganz eine spannende Geschichte eigentlich, weil mhm. es ist anders, wie das du jetzt eine Instanz hast, die ständig durchlaufen, mhm. sondern du zahlst jetzt wirklich nur die Millisekunden, die der Aufruf immer dauert. Mhm. Ja? Und da habe ich das Skript halt eingepastet, ein bisschen editiert ja? und da kannst du jetzt dann in dem Skript, hast du oben so eine Config-Section, wo du jetzt sagst, eben die E-Mail möchte ich gerne an die und die vorwarten. Mhm. Ja, und, äh, ja, der stoßt halt jetzt das bei jedem eingehenden Mail an, dass er das in den s 3 bucket speichert und dann übergibt er die ID an das Lambda. Das Lambda holt sich das aus dem s 3 bucket aus, die E-Mail und vorwärts es an eine andere. Mhm. Ja. Und, ähm, hat mir schon natürlich ein bisschen Zeit gekostet, jetzt einmal das Amazon SES zuerst einmal die Domain-Validierung, das Ganze mal <lacht> da mhm. zu checken. Du musst dann deine E-Mails auch validieren, dass du dann die überhaupt schicken darfst oder weg äh, empfangen darfst und so. Mhm. Aber das kann man sagen, funktioniert. Mhm. Also grundsätzlich hat man das halt immer ein bisschen wieder was Zeug, was da möglich ist mittlerweile. Ich überlege jetzt die ganze Zeit eben, was andere so Lambda-Sachen wären, die ich eventuell brauchen könnte. Mhm. Aber ja, da kann man einfach JavaScript einpasten äh, und das mhm. führt sie in einen Node zum Beispiel <lacht> einfach aus bei einem Aufruf. Da ja? hat es neulich von Martin Voller auf Twitter mal ein. Einen
1: eine Verlinkung eigentlich zu einem Blogpost geben. Mhm. Da haben, da gibt es einen Webdienst, der heißt Applause, Applause, Applaus. 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 Ah, okay. Irgend so ein Portal heute. <lacht> Und die haben einen Blogpost geschrieben, über wie sie halt so eine Serverless-Architecture auf Amazon genutzt haben, damit sie so, halt so High-Traffic-Volumes jetzt irgendwie, ähm, wie soll man sagen, ähm, Optiken, halt Optiken sind, können. Ja. Genau. Ist ganz interessant, das gebe ich da in die, in die Show okay, Notes ja. rein. Da geht es auch um diese, wie sie diese Amazon-Dienste da nutzen, um eben so eine Serverless Architecture mhm. zu realisieren.
0: Mhm. Grundsätzlich, ähm, das habe ich schon länger auf der Liste gehabt, diese ganze Thematik mit DKIM und PKS, diese E-Mail-Validierungsgeschichten und so weiter, die es da gibt, ja, mhm. äh, wo du in DNS halt alle ein Sachen eintragen musst, damit du ähm, äh, bei Spam-Filtern durchkommst, wenn du Mails schickst von der Domain, mhm. damit der sagt, okay, du die Mail, die jetzt von dem Mailserver server ist, die nimm mich das ist der ja. offizielle Mailserver von der Domain und so. Mhm. Da habe ich schon relativ viel immer wieder um da in den letzten Monaten, dass das halt alles so passt, mhm. dass keine Mails irgendwo hängen bleiben. Ähm, weil wir ja eben über andere Maildienste wie Mandrill und so, und eben auch Sachen mhm. auszuschicken unter unserer Domain. Mhm. Ähm, und da ist, muss man sagen, ist mir jetzt wieder auffallen, weil ich machen wir so ein SCS, ist es jetzt so simpel oder so geil dann wieder, dadurch, dass das eben, wenn ich zum Beispiel jetzt Root53 nutze, mhm. gibt's halt einfach dort einen Button, zu sagen, du, trag mir diese DKIM, BKS, bla, 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 Dreck jetzt und, und mhm. die Validierung einfach in mein Root53 ein. Mhm. Ja? ja, klar. Vom Amazon Essay. Auf da Integration dann, ja. einmal drauf mhm. und dann schreibt er das halt um. mhm. Ja. Also, das ist schon total super dann, ja. Je mehr das du halt dort dann hast, gell. Mhm. Ja, hat mir, man, hat man gut gefallen, ja. mhm. Mhm. Wir haben es uns damals
1: auch glaube ich, auch geschaut. Das Lambda das SCF, oder SES äh, für den Massen-E-Mail-Versand. Ja. Äh, das war, glaube ich, teuer oder irgendwie so. ja, ja ich richtig. ich einen sozusagen. Genau, ja, weil es wirklich schon mittlerweile 40.000 E-Mails oder so pro Tag sind. Ja, das ist schon ein äh, schönes und, und Ich glaube, du hast da gratis so 60.000 oder so dabei gelesen oder so, mhm. 60.000 im Monat. gell ja. Also da kommst du anscheinend in einen Bereich, wo es halt dann, mhm. äh, was sagt er da, okay, 10 Cent für, für 1.000 E-Mails zahlst du halt. Ah ja, okay. Ja. Kommt schon ein bisschen was
0: wir, wir haben den Weg da gewählt mit Mandrill. Mhm. Äh, wir haben jetzt nicht so viele Mails, dass wir verschicken, aber da war halt einfach der Hauptpunkt der, dass das halt so lässig war, dass man im MailChimp sozusagen einfach seinen Mail-Designer halt hat. Mhm. Ja, ja, ja. Der kann mhm. auch jetzt an der Leih sozusagen mal hingucken mhm. und seinen so Newsletter mhm. designen mhm. und dann äh, kannst du das ins Mandrill umgeben und einfach nur noch die Platzhalter befüllen. Mhm. Oh ja, und da haben wir kein Template-Engine früher mit Velocity, Template-Engine und alles mögliche Zeug mm. ist gemacht, lokal in, in der App. Mm. Das haben wir dann halt irgendwann so ausgezogen halt. Ah. Ja,
1: ah, wenn es geht, ist gut, ja, genau. Ja. Für so Newsletter-Geschichten und so. morgen wir das irgendwie jetzt nicht selber sich <lacht> damit es in alle in E-Mail-Clients alle e gleich
0: ausschaut. Genau, ja. <lacht> ja. Ja, das zu dem Amazon, SES und Lambda. War wieder mal ganz spannend, ja. Mhm. So, was haben wir noch? <lacht> ähm, wir müssen einmal ein bisschen über Max reden. Über Max, ja. Ja, da... <lacht> was hast du in postet? Der, Das war in der in der letzten Tweet
1: This Week in Tech uh, Episode. Ja. Haben sie da ein bisschen drüber geredet und da habe ich den Link da eine gepostet. You um,
0: cannot manufacture that like Apple does.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ein cooler Artikel von so einem uh, Venture Capitalist. Ja, Uh, der sich auf die uh, Unterstützung von so Hardware-Projekten halt spezialisiert hat. Mhm. Sprich, der hilft einfach Startups, die so irgendein irgend Hardware oder was produzieren, ja, halt mit Venture Capital. Mhm. Und <lacht> er schreibt, ist voll interessant eigentlich der der Artikel, weil er schreibt halt seine, so, ja, viel voll, kommen halt uns Arme und sagen, ja, pff, wieso kann ich nicht so ein, ein Aluminium-Notebook machen, jetzt wie Apple? Und er ja. sagt, nicht, nein, du kannst es nicht. <lacht> und da führt er heute halt in diesem Blogpost mehrere Punkte, aber wieso eigentlich nicht? Ja, ja okay. Ja. Was gibt's es da so? Aha. Er sagt halt zum Beispiel, naja, Apple hat halt, ähm, damit quasi diese ähm, aluminium bodies halt fräsen können mit CNC-Fräsen haben sie heute halt einfach quasi einmal 10.000 gekauft ja fräsen fräsen ja mhm. <lacht> und in diese Fabrik halt eingestellt ja und das waren da halt so spezielle Fräsen die halt auch wirklich in den Detailgrad und so fräsen haben können ja? mhm. oder zum Beispiel ähm, damit sie dieses Loch bohren können ja für dieses Licht was äh, was und da durch durch eben ja? durchscheint ja. ja? hat es quasi nur eine Firma weltweit geben die quasi in diesem Mikro-Millimeter-Bereich überhaupt fräsen hat können, mit einem Laser sozusagen, mhm. und die haben sie halt gekauft, gekauft. Ja. Ja, ja. Dann haben sie die Firma gekauft und quasi das Inventar von der Firma halt dann in ihren Refrobiken stellt. Weißt du? <lacht> ja, weil das ist ja
0: so arg, das Licht, oder? Das ist so, ja so, 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 das ist so äh, weit ausgefräst, dass das Aluminium dann schon fast transparent ist. Das ist so dünn, was da vorne ja, ja. ja Und ja. da
1: hat es anscheinend nur weltweit eine Firma halt gegeben, die es überhaupt quasi ja. in dem Detail gerade die gebraucht oder er sagt zum Beispiel, ja, vergiss irgendwas mit weißem Plastik. Ja. Wenn du irgendwas mit Weiß machen musst, das mhm. bringst du nicht hin, dass das Plastik halt quasi immer das gleiche weiß ist. Ja, ja Also am besten überhaupt nicht irgendwie jetzt anstreben. Und ich weiß so nur damals bei, bei Apple, die haben ja eigentlich auch sehr, sehr lang gekämpft. Ich glaube über ein Jahr, was weißt du bist dann einmal das weiße. Das iPhone mit dem weißen genau. Front, äh, <lacht> der weißen Front quasi ausgebracht hat. hat sie einmal, <lacht> da ja. haben sie sich auch schon ausgelacht. Aber sie sagen das ist eigentlich voll extrem schwer, ja. dass du, hast du halt dann so hohe Anforderungen hast, dass quasi das Weiß immer gleich ist, dass du es das überhaupt hinbringst. Mhm. Mhm kannst du quasi nicht äh, zwei weiße Plastikteile jetzt irgendwie zusammen, geht eigentlich auch nie, weil du es nie so hinbringst, dann das wirklich weiß ist.
0: Beide mhm. ja. gleiche Weiß sozusagen. Also echt
1: cool. Zum ja. Oder er sagt dann zum Beispiel, ja, vergiss das, dass du so, so, so diese Verpackung, ja, die halt Apple jetzt hat, für diese iPhones, ja, er sagt, vergiss das, dass das machst. Da kostet eine A Packung schätzungsweise, weil das so hochwertige Materialien sind und halt genauso ausgeschnitten und Rectangle und bla 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 kostet das ca. 12 Dollar halt pro Box. Mhm. Ja? Dass quasi eigentlich schon die Verpackung eigentlich voll teuer ist. Ja, ja klar. Ja, Und ja. diese ganzen Dinge. Und die können es halt machen. Ja? Ja. Aber so als Startup wirst du halt wahrscheinlich dann Probleme kriegen. Ja? Ja. Also ja, das ist echt, ist echt cool. cool. ja. Weil, ja. ja. Naja, dass man wirklich ja wieder mal so ein bisschen an den Detailgrad denkt oder an die Detailverliebtheit, die halt, die mhm. wirklich haben. Weil es ist echt wütend, ja, man sieht, wieder irgendwann einmal, genau wie meine Frau halt ihr, ihr iPhone kriegt da hat, da haben wir wirklich einmal die Verpackung genauer angeschaut in den ruhigen Minuten. Und das ist echt schon wütend, also was da für eigentlich nur in der Verpackung für Details wird halt einfach auch ja, dann drinnen die ja haben. Die präzise weißt, der, die ja gemacht ist. Ja, das ja. vom Machen, aber auch von der Überlegung her, wie es du dann sozusagen auch auspacken musst, ja, ja. damit du eigentlich die beste Experience gleich hast von dem Gerät. Ja. Ja. Das ist echt echt krass, ja, mhm. was da was sich da auch dann.
0: Ah, eben, dass das Ding da ganz oben gleich als erstes Schnee drinnen liegt, so ein bisschen rausgekommen und dann hebst du das einfach in raus Genau, dann das, du
1: musst es du es aussehen dann musst du es auspacken. Ja. Ja. Ein paar Teile sind auch verpackt. Da weiß ich gar nicht eigentlich, wieso dass die verpackt sind, aber das ist, glaube ich, auch teilweise deswegen nur, also jetzt zum Beispiel dieser Stecker, ja, ja okay, wieso ist der jetzt irgendwie nur in Papier einpackt oder so? Ich glaube, das Nein, ist, der ist einfach bisschen. Nein, hat so eine Folie zum genau, halt, genau. Wie das Glas, aber das ist Damit er nichts
0: gerätzt. Halt. Ja, ja, ja. ja. ja aber ich
1: glaube das ist ja halt teilweise nur dieser Auspackeffekt, so, ja, den der den so da fördern. Ja. Äh, ja.
0: Beim ich iPhone ist ja auch diese geile Schutzfolie um zum Abziehen so. Ja genau.
1: Ja ja. ja ja und jetzt können wir dann bald viel größere Sachen auspacken, oder? Genau das ist ja. Der zweite <lacht> Apple Link.
0: Jetzt gibt's ja da äh, Rumors, die anstehende WWDC äh, sozusagen nicht nur iOS 10 und und äh, nächste MacOS-Version eigentlich zeigen wird, sondern es gibt immer Rumors, dass ähm, neue Apple Mac Hardware halt geben wird. Ähm, ja, es ist Saison steht eh schon länger seitdem halt Das MacBook wieder refresht wird auch. Und, also das MacBook Pro. Also beim MacBook, da sagen sie jetzt gerade mit diesen LCD-Panels oder was, die da genau. reinkommen anscheinend. Ja, ja da das hat mir gerade auch einer im Chat noch äh, und einer unserer Hörer, der Florian, hat mir gerade noch einen Link geschickt da, wo das habe ich auch selber noch nicht gesehen. Photos of the purported MacBook Pro chassis Aha. surfaced with mhm. oled touch Bar lot und 4 USB-Ports, no MagSafe. Mhm. Ja, also, ja. es ist lässt sich schon ein bisschen ablesen, äh, äh, eigentlich Zeichen der Zeit. Äh, das haben sie gerade das, das, das MacBook sozusagen nochmal refreshed, wo nur ein USB-C-Port drinnen ist. Ähm, jetzt gibt es endlich diese neuen Intel Skylake äh, CPUs, die es auch jetzt äh, irgendwie ein bisschen verzögert hat und wo sie lange drauf gewartet haben. Mhm. Ähm, und ja, was wird es werden? Es muss halt irgendwie ein dünneres MacBook Pro werden ein bisschen wieder. Ja? Und sie werden wahrscheinlich äh, die Ports reduzieren halt. Mhm. sage ich mal. Also ich schätze mal gefühlsmäßig, wahrscheinlich wirst du gar keinen USB-Port mehr oben haben, keinen normalen, sondern nur eine USB-C. Ja. Mhm. Äh, was schreiben die da dann? Vor USB-Ports. Schreiben die da dann, ja, äh, vor USB-C-Ports. ja. Also keinen normalen USB mehr. Mhm. Ja. Ähm, also, das lasse ich mir, denke ich mir, genauso wie es werden, weil über USB-C, da es ja diesen Thunderbolt 3, der jetzt zum Beispiel den gleichen Stecker halt hat. Mhm. Das heißt, du hast keinen Thunderbolt-Port mehr, sondern nur noch USB-C. Mhm, Display und, und so betreiben kannst. Genau. Dabei. Und du steckst halt dort einen Thunderbolt-Stecker ein, der das gleiche Formfaktor hat, und dann vorher mhm. halt über den Stecker Thunderbolt. Ja. Mhm. Und dann steckst du da dein Display an. Ja? Ähm, die Frage ist eben nur, ob ein Headphone, schau mal, was schreibst du Headphone-Check has also been relocated to the right side, okay, ja, es gibt noch einen mhm, Headphone-Check. ja schon, ja. ja ähm, haben wir Nein, ich glaube,
1: dass auch bei den MacBooks, bei den macbook Pros, werden es da die Ports nicht so schnell wegwerfen.
0: Naja, also doch, also laut dem daran gibt es nur noch Headphone-Check und USB-C. Nur mehr einen? Nach Nein. vier. Ja, eben vier. Vier ja, okay. USB-C, aber ja, nur ja. noch USB-C. Mhm. Kein... Äh, naja, jetzt hast du nur... Jetzt hast du nur, mehr, kein Maxi. Jetzt Max haben wir zwei
1: Thunderbolt gehabt, zwei USB, oder? Genau. Und den
0: Maxi-Falter, ja, okay. Und einen SD-Karten-Slot. Mhm. SD und zwar ja. USB. Und HDMI. <lacht> und HDMI, ja genau. genau. Also das fällt schon einiges weg. Mhm. Ja. Also vier USB-C und ein Headphone-Check. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Und was ich gespannt bin, ist eben, wie dieser, und das sieht man jetzt in diesem Rolling da, in dem Foto, oben diese, diesen Platzhalter, wo die Bar hinkommen soll, diese oled Strip mhm. Und du bist ja sicher, dass das vier USB-C sind.
1: Ja, steht da. Das da? Okay, Sicht das ist natürlich, ist natürlich das schon hart dann, gell? Warum? Puh, ja weil es zum Beispiel der, der iPhone nicht einmal dann über über USB ja auslösen C Kabel kannst. ja <lacht> <lacht> du musst du kaufen Alter.
0: naja oder du nimmst <lacht> jetzt ein, es gibt ja die viele, die, die kosten im Amazon drei Euro diese USB C USB Adapter mhm. Mhm. Ja ja, mir
1: ja. nervt das halt nicht nur mir, mir nervt das halt nur, was der jetzt auch bei die dann bei die Telefone auch in die Richtung gangert. weil du hast jetzt zum Beispiel bei Android Telefone hast du teilweise schon USB C das Problem hast du hast halt da haben überhaupt keine USB C Kabel ja, das heißt, ja. Du, du hast ganz fürs Auto, ja. ja klar. Du ja. hast nicht mehrere nicht liegen. Du hast dann genau eins, das, ja. was du kaufst, ja. <lacht> Und du musst nicht wieder zusätzlich Kabel kaufen. Klar. Also das, oh, das wird mir nerven daher. Ja. ja. mal schauen.
0: Ja. Aber, aber das ist so das, äh, Und, und du logisch. kannst
1: natürlich die aktuellen Thunderbolt-Geschichten wahrscheinlich auch nicht einmal über irgendeinen Adapter dann halt anschließen, ne? Was jetzt ein Thunderbolt-Display hast. Du brauchst ja halt auch nicht mehr die USB-C-Stecker. Du brauchst ja wieder
0: ein Kabel, was auf der einen Seite sozusagen weißt, Thunderbolt Thunderbolt, ist. Thunderbolt, weiß ich nicht, Standard Thunderbolt,
1: Thunderbolt, irgendwas. Hm.
0: Ja. Hm. Ja, ähm, die andere Frage, die sich halt da für mich jetzt immer stellt, oder wo ich schon lange darauf wartet eigentlich, weil ich sowas noch nie gehabt habe und die ich irgendwann gerne mal haben würde, ist mein neuer Display, mein Dell 24 zoll monitor den ich mir 2007 gekauft habe, ist eigentlich schon <lacht> über seiner Lifetime äh, und ich habe mir jetzt aber nie einen 27 Zoll Thunderbolt, also ja, irgendein so Display gekauft. Mm -hmm. ähm, ich habe meinen schon relativ lang. Du hast deine mittlerweile, mittlerweile, ja? drei, vier Jahre. Ja. Ich habe das mm -hmm. ausgesessen und jetzt schaut es halt so aus, weil nämlich jetzt auch eben einige Meldungen sind, dass die sozusagen vom Stock her zurückgingen und nicht mehr dafür mm -hmm. so verfügbar sind, als ob der endlich refreshed wird. Mm -hmm. Und das passt natürlich auch mit diesem Announcement von dem MacBook gut zusammen. Mm -hmm. ja? Ähm, ja,
1: das ist aktuell sowieso ein Witz, wenn du jetzt nicht das, uh, den Mac kaufst, den es noch gibt, ne? Die Trashcan. Ja, die Mac Pro kaufst Pro kaufst, ja. ja. <lacht> da bietest du ja irgendein Display auch. ne. Ja, da kannst du dir ein normaler Thunderbolt
0: Display heute halt dazu kaufen, ja.
1: Genau. Und am Anfang haben sie einmal irgendeinen anderen Angebot, ne. Da haben sie wirklich ein 4K Display dann einmal angeboten. Ja, Outbot von einem anderen dazu. Hersteller heute, halt, ja. Von einem anderen Hersteller, ja. weiß nicht mehr, was das war. Nein, Samsung und Dell und so gibt's halt genau, da auch, genau, ja. Genau, genau, genau. Und das ist ja halt irgendwie auch krass, ne? Wenn du das, das Teil kaufst, um irgendwie 10.000 Dollar ja. oder Euro, <lacht> was ja. immer das kostet, und dann kannst du irgendwie dein, keine Ahnung, 6-jähriger Soundball-Display hinstellen oder 4 oder 5 Jahre.
0: Ich meine, wie immer. Das Einzige mit 5K, was es seit halt Apple gibt, ist wirklich der 5K iMac. Mhm. Und das haben sie halt intern so lösen können, dass die Anschlüsse so machen. Mhm. Ja? Mit eigenen, Chips, mit eigenen Chips und so weiter. Äh, das Problem ist halt immer noch, und das habe ich noch nicht ganz, bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher, es gibt auf Mac Rumors zu dem Thema einen ganz einen guten Artikel, den verlinkt mir jetzt auch noch, äh, wo sie im schreiben, dass eigentlich mit den aktuellen, ähm, die aktuellen die mit die aktuellen ähm, sagen halt die, dieser Skylake chipsatz der jetzt dann in den mhm. eigenen MacBooks dann drinnen ist, dass der aber eigentlich auch noch nicht die äh, Kapazität hat, sozusagen über ein Kabel ähm, die Thunderbolt 5K sozusagen zu betreiben. Da ist immer nur die Bandbreite zu klein. Mhm. Ja, weil eben da brauchst du Displayboard 1, 3 und das ist in dem ist immer noch Chips 1, 2, 1 also drin. drin.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ah, Alter. Also der, der Gruber hat da spekuliert, quasi eventuell machen sie ein, ein Thunderbolt-Kabel, was auf der einen Seite zwei USB-Stick hat, mhm. also dass das so daherkommt und du steckst zwei halt ein, dass das so so mhm. ja das war eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Aber ja, das wird man dann bald sehen. Am 13. Äh, in nicht einmal zwei Wochen ist die Keynote am Montag, mhm. haben wir schon im Kalender getragen, bin schon gespannt, ja. Auch natürlich, was jetzt an iOS und so betrifft, äh, es gibt ja die Gerüchte auch, das finde ich auch spannend, dass äh, Siri SDK, Wollen mhm. wir das letzte Woche schon geredet Na, schon nicht. aber letzte Woche haben wir ein bisschen über äh, die ganzen Google Home Sachen und das Zeitgerät und. genau, ja. Also Echo. es gibt jetzt immer noch nachdem eigentlich sozusagen das Gerücht, gleich mal nachdem der Armen geschrieben hat, so quasi mhm. Apple ist doomed, <lacht> weil es kann AI ja. machen und so, gibt es ja die Gerüchte, dass Siri stark verbessern äh, und dass ähm, eben Siri SDK kommt, wo mhm. man halt Apps, mhm. Fair-Party-Apps integrieren kann. Das
1: habe ich auch erst gestern ausgefunden in diesem Jeff Bezos-Interview. Oder kehrt zum ersten Mal. Es gibt ja quasi für dieses Alexa, hast du das, oder? Ja, genau. äh, Bei Amazon gibt es ja eigentlich auch zwei SDKs sozusagen. ein SDK kannst du in deiner eigenen App verwenden. Mhm. Und das andere SDK, ähm, wie hat er das genannt? Weiß ich es nicht mehr. Äh, das, da kannst du sozusagen mit deiner App halt... Ähm, kannst du quasi den Umfang erweitern halt von dieser Alexa-Spracherkennung, so wie das verstanden. Mhm. Also wahrscheinlich geht es halt da in diese Richtung dann auch bei, bei Apple. Also ja. im Endeffekt arbeiten alle wieder alle mehr oder weniger dann in dieselbe Richtung. Ja. Mhm. Äh, ja. Ganz vorstellen kann ja, ganz ich mir so also
0: nicht, wie das geht, dass du jetzt zum Beispiel dann deine App da einintegrieren kannst, ähm, das, ja, das, das ist du da, da kommst du auch in einen Bereich, was du, das kannst
1: du jetzt, sagen, als, als App-Entwickler, so wie wir jetzt sind, ja, das kannst du also so nur mehr mit externen Libraries dann handeln. Also, wenn du bis jetzt einer gesagt hat, ja, oh, schreib einmal irgendwie Bildbearbeitungssoftware. Ja. Also, ja, passt. Du musst du dir zwar einlesen, ja, aber irgendwie geht Ja. Aber jetzt sagt, kommt <lacht> einer, ja, ja, okay, ja. 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 halt einer zu dir. Ja, Bildbearbeitungssoftware. nein, aber du hast es noch höchstens da stemmt, ja. Aber jetzt sagt der einer zu dir, machen wir mal einen Chat-Client, ja. Und da mag ich aber schon AI drinnen haben und das soll kontextsensitiv sein und irgendwie ja, lernen ja. und so. Und, äh, <lacht> 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 es <Funktioniert, lacht> ja. Wird schon interessanter, ja. Und das ja. hat auch der, der Bezos mehr oder weniger indirekt gesagt, dass er, gesagt hat, ja, diese Technologien werden wahrscheinlich von Startups dann auch benutzt werden, nur die haben halt dann auch sicher das Problem, dass die aktuellen Algorithmen halt immer darauf basieren, dass du eine möglichst große Trainingsbasis halt hast mhm. und das hast du halt einfach nicht, ja? wenn ja. du irgendwie gerade mal ein Produkt neu oder wenn du vielleicht nur ein Projekt für irgendeinen Kunden oder so machst. Ja? Mhm. Da haben natürlich dort diese großen Companies, die da, weiß ich nicht, ich gesagt, bei Amazon haben sie so eine Abteilung mit tausend Leuten, die halt quasi an dieser Spracherkennung der Arbeit arbeiten. Ja. Uh, ja, pff, das sind dann Sachen, die kannst du eigentlich
0: gar nicht mehr selber jetzt irgendwie, irgendwie stemmen. Wobei, äh, da geht es ja dann eigentlich um die Spracherkennung auf der einen Seite, ja, und als App-Entwickler jetzt will ich eigentlich, dass wir das eben Apple oder äh, Amazon Alexa oder was abnehmen, eigentlich, die sozusagen, Sie erkennen ja dann das, was gesprochen worden ist, und rufen dann das auf, die SDK API-Geschichten, was ich einer dann anbiete, wo ich sage, wenn das und das triggert wird, dann macht das und das. So stelle ich mir das jetzt einmal vor. Die Logik zum Spracherkennen ist ja eh nicht jetzt das, was ich machen muss, wo ich keine Trainingsbasis brauche. Irgendwie, ich sage einer, das sind so die Keywords oder was, auf die ich reagiere. Genau, ja. ja und es müsste erkennen, ob mhm. die Keywords angesprochen werden. Genau, ja, aber die,
1: ich meine, das ganze, die, das ganze Knowledge, wie das überhaupt dann passiert, ja, ist quasi überhaupt nicht mehr in, in deiner Hand. So, mir ruft da gerade dreimal jetzt irgendwie, ja Ja. Reden wir alleine weiter kurz.
0: <lacht> wir können auch, auch ruhiger einmal Unterbrechung einmachen oder das dann schneiden. Die Live-Hörer, da wir muss jetzt gerade einmal dringend telefonieren gehen. So. Ähm. Um ja, dann verzögert ich dabei noch was anderes, äh, was jetzt einen an André eh nicht so direkt betrifft, nämlich am ähm, Samstag, am 4.6., jetzt am kommenden Samstag übermorgen, Werbepause, ja, ich mache jetzt Werbung, genau. <lacht> Manuel schreibt Werbepause. Ähm, ich mache jetzt am Samstag, vorher nach Wien, da gibt es eine äh, ja, einen Workshop-Talk für Podcaster. Das heißt, alle, die bei uns zuhören und gerne selber mal äh, oder so mit der Idee spielen, selber mal einen Podcast aufzuzeichnen, können da viel lernen. Da kommt der Tim Britlove, der podcast äh, Papst ist eine blöde Bezeichnung, äh, aber kennt ja wahrscheinlich jeder, der Podcasts hört, aus dem deutschsprachigen Raum, ähm, kommt nach Wien und macht so eine ja, Satellitenveranstaltung Satellitenveranstaltung zu seiner Subscribe-Konferenz, die sie jetzt schon ein paar Mal gehabt haben. Und ja, Sagt uns heute halt mal dort sein so Podlove Publisher Workflow und eben wie die Aufzeichnungen mit Ultraschall und dem Ganzen funktioniert, am besten seiner Meinung nach. Einige Sachen, die wir jetzt natürlich ja schon wissen, aber trotzdem ganz gut ist, das einmal aus erster Hand zu erfahren, wie sie das eigentlich alles gedacht haben. Und ja, man hat halt die Gelegenheit, dort einmal sich als Podcast präsentieren vor Podcast-Hörern, potenziellen. Da sind sicher einige Leute dort, das wäre ja auch machen, mal kurz unseren Podcast vorstellen dort. Und ja, das Ganze ist im Sektor, na sage ich nicht, hast du, mal bin mir selber ganz, nicht ganz sicher, Sektor 5 hast du, ab? Ähm, Coworking Space dort, oder? Oh, nein. nein, falsch, falsch, warte mal, suchen wir es gleich mal aus. Unsubscribe. Meetup. Ich poste dann eh den Link noch in die Shownotes rein. Schon, Sektor 5, 7 Brunnengasse. Äh, da wird der Workshop sein. Startet um 10 Uhr am Vormittag und geht so bis 6 Uhr am Abend. Programm ist auch schon einiges online. ja, Das haben wir auch schon gelistet um 17 Uhr. <lacht> Gut, das haben wir da in die Shownotes rein. Werbepause. Ja, Thomas ähm, sagt natürlich, du entwickelst keinen Bot, du verwendest einen von Google und Facebook und Apple. Ja. Der Bot, der sozusagen dann die, der, da der, der ist im Prinzip schon die ganze Logik abgelegt, der versteht den Kontext und das Ganze und muss halt deine entsprechenden SDK äh, Schnittstellen, die du ihm, äh, deine App-Schnittstellen und so weiter aufrufen, die du ihm anbietest. Hä? Ja. Sinnloser Anruf. <lacht> ja, das Regen-Ding, äh, bei uns hat es auch ein bisschen was durcheinander gehabt. Äh, mein Kollege ja, aber es, es regnet auch,
1: eigentlich jetzt schon wieder relativ stark. Mhm. Ja, und in
0: Braunau und in Simbach oben. Braunau, ja. Da, Geil,
1: war der Mario, ist der Mario aus Simbach?
0: Ja, der hat in Simbach gewohnt, ja. Und ah, jetzt je, ist er okay. seit ein paar Monaten umgezogen. Mhm. Aber in Simbach, da ist er richtig. Ähm, ja, er ja, hat nichts hängen geblieben durchgegangen. sind Jetzt wissen wir es auch nicht genau, eben wie heute halt die Arbeitssituation ist, ja, ist halt sehr klar für <lacht> die Kollegen heute. Halt. ja klar, ja, wenn es bei uns jetzt da so weitergeht, wird es so. Nächstes Mal ja. auch wieder stark, ja, ja. stimmt ja. <lacht> Na gut, ähm, ich habe jetzt nur noch gerade die Unsubscribe erwähnt, äh, ah, ja, äh, wo ja. ich am Samstag bin, den Podcast-Workshop mhm. in Wien. Mhm. Ja, im Prinzip glaube ich sind wir eh durch von der von <lacht> der Gaming. Ja, ja eigentlich schon. In Wien scheint die Sonne, sagt der Manuel. Ja, ja in, schön. in Linz schützt. <lacht> <lacht> ja, ja dann, weil,
1: na, wenigstens da ist nicht so wie jetzt in, in, in Südbayern. Glaube ich jetzt zumindest, Klopf. Ja, ja. Wo das ja gestern da nochmal ziemlich ja, eingeringt ja, hat.
0: Das ist auch wieder krass, da eigentlich, ähm, <lacht> wie das in, in Südbayern zuerst noch vor zwei Tagen war. Da war es da in Wörterskassen. Braun. Nein. Wo auch der, der Bach richtig durchgrund ist, durch den durch Ort mit den Autos und allem drum und dran. Mhm. Das heißt, um Nacht um, oder so oder ist es durch Twitter gegangen. Also, mhm. du hast die ganzen Fotos gesehen und alles. Gestern auch wieder gleich Simbach, was da gleich Facebook und, und, und Twitter für, für Fotos dann unterwegs waren. Eigentlich quasi fast live haben die mhm. Leute das postet. Mhm. Um, und in die in die Medien hast du nichts mitgekriegt davon. Auf hat ist nichts gestanden. Auf keiner deutschen Medienseiten, da gibt es mittlerweile totalen äh, die, die äh, Schrei halt sozusagen im Twitter, dass die Leute sagen, unsere ja Mainstream-Medien, ARD, ZDF und mhm. so, die warnen nicht einmal die Leute und so, die sind total hinten mit dem Ganzen kriegen das nicht einmal richtig mit. Mhm. Warndienste auf Facebook und Twitter mhm. und so schreiben schon lang, weißt du, mhm. und die steigen überhaupt nicht ein auf das Thema. Mhm. Ja? Okay. Also das äh. ist auch wieder so ein Bruch quasi zwischen ja, Live-Social-Media und mhm. dem alten Medien, die dann am Abend in der Zeit im Bild darüber berichten. Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Mhm. Ja. Da also ist eben auch in die, in die Richtung ist es halt ja auch interessant, was du was dann hast, wenn du eben jetzt mit Facebook zum Beispiel so leicht live jetzt streamen kannst im Endeffekt, ja, ne? ja. Ohne dass es da, keine Ahnung, mit deinen 15 Kameramännern irgendwo hiefern musst. Ne? Ja. Das ist schon
0: In so Situationen sehe ich es noch relativ selten. Mhm. Also, dass jetzt zum Beispiel jemand bei einem Unwetter da mit einem Facebook-Live-Video diesen boch filmt. Meistens ist es ein normales okay. Video, das er ja. halt dann hochladen Ich meine jetzt
1: mehr so für Reportagen oder Live-Schalten. Ja, Live ja, privat,
0: ja auch von quasi. einem Balkon, aber, oder was weiß ich, man, also da, da sieht man nur relativ weniger. Kämen mhm. sie entweder nicht auf die Idee oder das ist dann da noch nicht so verbreitet für die mhm. Leute. Naja, mhm. Na ja, schauen wir mal. Okay. Wir sind gerade ein bisschen auch noch kleine äh, Ding am Rande. noch Gestern oben noch zwei Stunden damit äh, gekämpft, ein, eine App aus dem Playframe auf Basis des Playframeworks hm. wieder zu beleben. Aha. Und zwar alle zwei Jahre, äh, wenn da so ein Fußball-Event ansteht, <lacht> okay. ähm, haben wir da jetzt die letzten zwei Mal bei der EM äh, 2.12 und bei der WM 2.14 eine, eine App, eine Serveranwendung bei uns laufen gehabt, die nennt sich Rudeltippen. Da gibt's ja mhm. GitHub, äh, hat's gegeben, oder gibt's immer noch ein paar, mhm. äh, Repository, wo so eine play anwendungen drinnen ist, auf Basis des Play-Frameworks, mhm. wo man halt quasi die Match-Daten einfach mal anlegt, ja, mhm. und die Mannschaften und den, diese ganzen play -Days. Und dann äh, gibt es da äh, ein Webservice, wo man halt die ganzen Spielerdaten, also die Ergebnisse und so weiter abrufen kann, automatisiert. es also eine Community, die es selber einpflegt. Und äh, da kann man halt sozusagen dann Tipp, ein Tippspiel machen. Ich habe das in der Firma immer gemacht und dann gesagt, mhm. ich gesagt, was am besten ist, der kriegt halt eine Badebekleidung oder was es ich, so einen kleinen Preis halt. Ja. Mhm. Ähm, und ja, das wird jetzt gerade wiederbeleben, weil derjenige, der das betrieben hat, Open Source mäßig, der hat das jetzt die letzten ein, zwei Jahre immer weiter gewartet. Und jetzt hat er halt für die EM die Daten nicht vorbereitet und nicht mhm. Das habe ich mir gestern auf die Nacht einmal angeschaut. Okay. Und äh, vielleicht, da stelle ich das nur auf, äh, kann sein, dass man ja, ich muss nur schauen, wir überlegen immer, ob man das zum Beispiel für Treue und Timer-Kunden so als äh, Spür online steht und da ja. irgendwas verlosen, äh, ein Smartphone oder was irgend sowas. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist auch ganz interessant mit dem Play-Framework im IntelliJ ja. <lacht> <lacht> und das auch uns schon wie die das geil machen mit dem Model und der Persistenz und so. Die nehmen auch Heuer nicht her, aber haben mhm. da ganz eine eigenartige mhm. Mapping-Geschichte dahinter und so. Mhm. Ja, habe ich mir gestern mal eingezogen. Okay. Die ist nur am Rande, vielleicht gibt es da noch ein Announcement da von der Donau-Tech-Radio, dass da irgendwo mhm. so ein Rudeldippen dann online ist. <lacht> ja, wir müssen heute erstmal in der Firma hinter einem Treu-Café mal drüber sprechen, man das, wie man da <lacht> das machen will. Ah, ja. Mhm. ja, passt. Ähm, dann haben wir einen Deckel drauf. Ich muss auch einen Kindergarten zurückrufen. <lacht> Die haben ja zwischendurch also schon gerufen. Oh. Ah, ja. Okay. Passt. Dann erfolgreichen Arbeitstag. Ebenfalls. <lacht> Tja, Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist. Würde wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter tech Radio und sogar auf Google+. Da André und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit fünf Sterne bewerten wird Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.